0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. Cuando un universitario de la ciudad de Portland se dirigía a su casa, se llevó un susto de muerte a ver el cuerpo de una mujer al lado de la carretera Taunia Bennett de 23 años era la primera de una serie de víctimas de jóvenes acabadas por el denominado criminal de la cara feliz. Este sujeto de nombre Kate Jesperson era un camionero sádico y violento que solía firmar cada una de sus acciones con un símbolo a la par que se burlaba de la prensa enviando cartas. En el video de hoy te voy a hablar del hilo de destrucción y dolor que dejó este conocido criminal norteamericano. Nacido el 6 de abril del año del 55 en Chilliwack, esto en Canadá, Kate Junter Jesperson, como podrás imaginarte, tuvo una infancia complicada. Se sabe que su padre, Leslie, un patriarca familiar con problemas de alcohol y bastante violento, educó al pequeño sin una pizca de cariño y a base de golpes, insultos y palizas. Uno de los peores correctivos que usó fue utilizar descargas eléctricas cada vez que él consideraba que Kate se portaba mal. Todos estos abusos psicológicos y físicos por parte de su padre, aunado a las burlas que recibía de sus hermanos, no hicieron más que causarle inseguridades y crecer con una personalidad dura. Con el tiempo se volvió más retraído, solitario, tímido y también más violento. Comenzó por desahogar sus impulsos de ira haciendo sufrir animales y niños más pequeños que él. Como es muy común en este tipo de casos... Esta suele ser una de las primeras advertencias o síntomas que explayan los potenciales asesinos en serie. Así que tras capturar a algún animal, Kate los golpeaba como podía y sin piedad hasta que terminaran muriendo. Con tan solo 5 años de edad, el chico ya disfrutaba del poder que le concedía ver cómo los seres más indefensos sucumbían ante su ira. De hecho, tiempo después, culparía a su padre de generar en él esa necesidad de seguir acabando, quitando vidas y llenándolo de odio por la forma en la que lo trataba. Comencé a pensar en cómo sería matar a un ser humano. Este pensamiento ya rondaba su cabeza cuando cumplió los 10 años y Jesperson hizo todo lo posible por cumplir su fantasía. En tres ocasiones intentó quitarle la vida a amigos cercanos que vivían cerca de su casa. Al primero lo golpeó tan fuerte que después de los gritos del niño, sus padres salieron a separarlos. Al segundo trató de ahogarlo en un lago y al tercero le sumergió la cabeza en la piscina, que era un niño un año menor, hasta que un socorrista lo ayudó. Pero aunque aquella idea de quitar una vida a cualquier persona... No lo pudo llevar a cabo, nunca logró quitarse de la cabeza conforme iba creciendo. Así que después de graduarse, el joven tomó la decisión de no asistir a la universidad y en el año del 75 consiguió un trabajo como camionero. Durante este tiempo también inició una relación sentimental con Rose Hawk, con quien se casaría y tendría una familia conformada por tres hijos, dos niñas y un niño. En la época en la que el matrimonio duró, Rose siempre sospechó que su esposo la engañaba con otras mujeres y como Kate jamás le fue sincero, decidió mejor marcharse con sus hijos y dejarlo. Lo que ella nunca llegó a pensar es que estaba conviviendo con un criminal en serie y que lo más probable es que haya salvado su vida y la de sus hijos al huir de aquel matrimonio. Uno de los testimonios de su mujer relata que Kate en una ocasión estaba haciendo sufrir a unos gatitos colgándolos en un tendedero de ropa mientras sonreía y veía cómo lloraban. Ella le gritaba que los bajara, pero parecía que entre más se lo pedía, más lo disfrutaba hacerlo. En un libro escrito por una de sus hijas, Shattered Silence, ella cuenta que su padre era normal, encantador, sociable y hasta educado con las mujeres, que nunca hubiera creído de lo que fue capaz de hacer Kate y que ella tenía la fuerte corazonada de que todo cambió a raíz del divorcio, esto en el año de 1990. En aquella época, luego de separarse de Jesperson con 35 años de edad, quiso cambiar de profesión en busca de otro futuro. Pero cuando fue contratado en la policía montada de Canadá, no duró más de un mes en el trabajo, ya que se lesionó durante uno de los entrenamientos, por lo que tuvo que continuar como conductor de camiones en Washington esa idea de cómo se sentiría acabar a un ser humano que siempre lo acompañó cada vez se hacía más y más presente en su vida. Al analizar su situación y su frustración que le había dejado su divorcio y su trabajo, canalizó toda su furia a través de la violencia contra las mujeres. Maté a una mujer golpeándola casi hasta la muerte y la terminé estrangulando. Cuando mencionó esto se refería a Taunia Bennett, la que te comenté en un principio, que sería su primera víctima a la que había acabado un 23 de enero del año 90. Después de terminar con ella, lanzó su cuerpo semidesnudo en un terraplén de la carretera en donde sería encontrada por un universitario camino a casa. Su cuartada había sido dirigirse a un bar cerca de Trowdell y pasar el resto de la noche bebiendo café y conversando con los clientes. A la mañana siguiente se deshizo de las pertenencias de la joven y siguió con su vida normal. Mientras la policía iniciaba la investigación pertinente entonces para dar con un responsable, una joven se inculpó falsamente como la autora de este crimen. La confesión de la Pavlinak de haber acabado a la chica junto con su novio John solo atrasó a las autoridades en la búsqueda por un verdadero responsable pero de igual manera fueron condenados. Su novio a cadena perpetua por ser el autor material y ella a 10 años por colaborar. Solamente muchos años después serían liberados una vez que el verdadero responsable confesara y diera un testimonio clave. Lo más curioso fue que incluso cuando Kate había dejado una confesión escrita en un baño de la estación de autobuses de Greyhound, junto con una carita feliz, la policía, no dio reversa a la sentencia de Laverne en ella decía, maté a Taunia Bennett el 21 de enero de 1990 en Portland, Oregon. La golpeé hasta matarla. La violé y me gustó. Estoy enfermo, pero también me divierto. Dos personas cargaron la culpa y yo sigo libre. Ya el 12 de abril trató de acabar a Dawn Richard, una mujer a la que privó de su libertad junto a su hijo de tan solo cuatro meses mientras estaban saliendo de un centro comercial de California. Durante tres horas seguidas, abusó tanto física como psicológicamente de la mujer hasta que intentó cortarle la respiración pero no lo logró y ella sí logró escapar al denunciarlo con las autoridades pudieron detenerlo solo que por la falta de pruebas fue puesto en libertad y exonerado de todos los cargos. Ya un año después volvió a cometer otro asesinato. Ese día era el 30 de agosto del año del 92 y la víctima, la cual le cortó la respiración luego de abusar de ella, solo se le conoce oficialmente por el nombre de Claudia. Su cuerpo sería encontrado en California, cerca de unos tambos de basura en plena carretera. Esto en Bly, California. Días después apareció otro cuerpo, por lo que se sospechaba que atacó incluso hasta dos veces aquella noche. Ahora era el turno de Cynthia Lynn Rose, de 32 años, que falleció aparentemente porque era una chica de estas de la vida galante, que había intentado asaltar el camión de Kate para robarle la mercancía, por lo que él, además de quitarle la vida... En supuesta defensa propia, entre comillas, abusó del cuerpo, pero fue también por esta época en la que ya teniendo varias víctimas a su paso, escribió cartas a algunos medios de comunicación como periódicos en las que confesaba y aparte descaradamente presumía de ser el autor de estos sucesos. En todas y cada una de las misivas firmaba con la famosa cara feliz que había utilizado en su primer crimen. De ahí que los periodistas lo bautizaron con el nombre del asesino de la cara feliz. Pero, pese a que los investigadores analizaron con profundidad las cartas, no lograron dar con la identidad del culpable, con toda la seguridad de que jamás sería atrapado. Entonces, Jesperson continuó con sus crímenes, acabando ahora a Laurie Ann Penland, una chica de 26 años y cuyo cuerpo fue localizado el 11 de noviembre del año 92. Después, en el año del 93, atacando a otra mujer cuya identidad nunca pudo ser descubierta, pues la policía no logró identificarla. Con esto, a medida que el criminal cruzaba el país de punta a punta, estaba dejando un rastro de cuerpos a su paso que lamentablemente no todos, como ya te diste cuenta, pudieron ser reconocidos. En otra de las cartas que envió a Portland, además de confirmar su responsabilidad en más de seis Homicidios escribió esto. Me siento mal, pero no me entregaré. No soy estúpido. Estoy más cerca de lo que piensas. Ya para el año del 95 se sentía como el mejor criminal en serie que había, pues su confianza se había disparado al burlarse de la policía y de los medios y no ser atrapado por lo que en enero de ese año volvió a hacer de las suyas. En uno de los viajes que hizo a Washington, a Colorado, se topó con Angela Surprise, una chica de 21 años que estaba pidiendo pues un aventón nuevamente como es el caso de muchos de estos asesinos. En un simple ataque de ira, Kate la terminó porque no lo había dejado dormir en una de las paradas. Así de ese pelo. Después de quitarle la vida, se durmió, pero luego de experimentar otro arranque de ira, decidió tomar el cuerpo de la chica y engancharlo por los tobillos a la parte trasera del camión con una cuerda y manejar más de 20 kilómetros cuando ya una vez los restos fueron encontrados la mujer estaba irreconocible pero todo tiene un fin y pronto sería el de que Jesperson pronto lo descubrirían. El 10 de marzo cometería su último asesinato. Su víctima era su antigua novia, Julia Ann Winningham. Cuando su expareja volvió a retomar el contacto con él, Key sospechó que se trataba de un mero interés económico y que estaba tratando de aprovecharse de su situación, por lo que en plena discusión, pues ¿qué crees? Le cortó la respiración y este precisamente fue el error que detonaría su inminente captura. Era la primera vez que podía ser relacionado con una de las víctimas. Este, como te digo, era su fatal error. Y ya que utilizó el mismo modus operandi que con el resto de las mujeres, es decir, abusó de ellas, les cortó la respiración y tiró el cuerpo en una carretera, solo era cuestión de tiempo para que amigos y familiares de la fallecida ataran cabos y avisaran a la policía de un probable sospechoso Así que para el 22 de marzo del año del 95, dos agentes luego del aviso detuvieron a Kate y lo llevaron a la comisaría para interrogarlo sobre el crimen de Winningham. Durante más de seis horas no consiguieron sacarle ni una sola palabra a este sujeto y como no tenían pruebas concretas de su participación, pues lo tuvieron que soltar. Al regresar a Washington no se sabe exactamente qué pasó, pero el criminal se sintió como que cerca de su final por lo que el 24 de marzo tomó la decisión de escribir otras dos cartas finales en las que confesaba sus delitos una iba dirigida a sus hijos y otra a su hermano y esto era lo que decían maté a una mujer en mi camioneta durante una discusión he sido un asesino durante 5 años y he acabado a 8 personas en este tiempo y a lo largo de estos años he tratado de quitarme la vida en al menos dos ocasiones me arrestarán hoy Así que luego de enviar estas palabras Jesperson se entregó y admitió No solo ser el culpable Del caso de Julian Sino de otras siete mujeres más en ese 30 de marzo del año del 95, durante el interrogatorio explicó el móvil de sus acciones y facilitó algunos de los nombres de las víctimas que aún no habían sido identificadas. En cuanto, los investigadores corroboraron los datos de los hechos y sus testimonios, además de los análisis de ADN. No había duda que estaban ante el verdadero responsable, ante el criminal de la cara feliz. El día en que fue juzgado, esto a finales del año del 95, afirmó lo siguiente yo no buscaba animales para matar ahora buscaba gente para matar y lo hice maté una y otra vez hasta que decidí entregarme El tribunal lo condenó a tres cadenas perpetuas consecutivas sin ninguna posibilidad de libertad o de volver a pisar la calle. Lo triste que algunas de las víctimas jamás pudieron recibir la justicia que merecían aun y cuando Kate Jesperson actualmente sigue en la cárcel y asegura que a pesar de sus crímenes no es un monstruo así como los medios lo pintan. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes escuchar o ver en Spotify, en YouTube, en Facebook y... En TikTok, ¿qué más? ¿Es pues todo? En Patreon. Y pues sí, nos vemos en el siguiente video, o sea mañana o el lunes, depende de cuándo suba este video. Fluye en tu día con el desodorante Dogman, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogman. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.